0: Amado Padre y Señor en Dios, Dios nuestro, te rogamos que tomes dominio y control de nuestra mente, de nuestro corazón, de la boca de tu siervo, que tu palabra viva y eficaz nos hable al corazón y nos muestre tu voluntad para nuestras vidas. Manifestate en medio de tu pueblo, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir el capítulo nueve del evangelio de Juan y la idea es que, eh, que veamos un poco los distintos grupos de personas que aparecen en esta, no es una parábola es un hecho de la vida real que sucede en una de las visitas de Jesús a Jerusalén es decir, Jesús ya había estado en el templo, había estado enseñando había declarado que él era antes que Abraham eh, y los eh, fariseos en un momento lo habían querido apedrear en el templo y Jesús salió y dice A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. En la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté, yo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado, el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Paramos aquí un momento, eh, son 41 versículos, así que lo vamos a ir viendo de a pedacitos. Y nos encontramos con Jesús, que había tenido, como les contaba, eh, en el templo un momento difícil donde habían tratado de, apedrear, de apedrearlo, Salió y en la calle se encuentra a este hombre, un ciego de nacimiento. Siendo ciego de nacimiento no podía trabajar, era una persona ya adulta, como va a decir más adelante. Eh, lo que hacía era pedir limosna, sentarse en la calle, y ahí estaba. Son nuestros dos personajes centrales y ahora viene un grupo, el de los discípulos. Cuando hablamos de los discípulos no estamos hablando tal vez de los doce, sino... De los seguidores de Jesús Jesús ya a esta altura era reconocido como un maestro Y había gente que lo seguía Para escuchar sus enseñanzas Eran los discípulos, los seguidores Y algunos de esos Evidentemente estaban bastante cerca de Jesús Para poder eh, hablarle Iban caminando Y viene la pregunta Una pregunta que nos tiene que tocar, porque es el pensamiento de mucha gente todavía en la iglesia. ¿Sí? Acuérdense, el pueblo judío era parte de la, era la iglesia del, nuevo, del Antiguo Testamento. Eran creyentes, algunos nominales, otros sinceros, eran creyentes, eran parte de la iglesia que Dios había armado para mantener su palabra a través de los siglos. Y en medio de ese pueblo donde estaba Jesús, el pensamiento era que si estaba enfermo, era porque había pecado. Pero la, el conflicto teológico a su pensamiento era pero si este nació, no había nacido para haber pecado, ¿cómo entonces, ¿de quién era el pecado? ¿De, ¿De él o de sus padres? Ese era el pensamiento. Y digo, es algo que todavía está bastante vivo esta forma de pensar en la Iglesia hoy, porque en muchos lugares se dice, ah, se enfermó, algo hizo, algo pecó. Hay un pecado. Arrepentite de tu pecado, en realidad todos somos pecadores. Todos pecamos, por más creyentes que somos, vez tras vez tropezamos y caemos. Pero no tenemos que estar diciéndole a uno, te enfermaste porque pecaste. Y esto era lo que los discípulos pensaban, y, y Jesús los cortó. Basta de este pensamiento en el que acusamos al otro de pecador porque se enferma. Porque le pasan cosas malas, pensamos que es pecador. Somos pecadores arrepentidos, esa es la Iglesia de Cristo una comunidad de pecadores arrepentidos, como dice una canción que cantábamos hace muchos años. Y los cortes dicen, no, no es por el pecado ni de él ni de sus padres, es para que se manifieste en este hombre la gloria de Dios. O sea, Dios lo pensó y lo pensó ciego desde antes de nacer para que se mostrase la gloria de Cristo, la gloria de Dios en ese momento. De todo lo que sucede, Dios perfecciona la alabanza. Y esto es algo que tenemos que aprender. Entonces, tal, este primer grupo, que es la comunidad de los que seguían a Jesús, la iglesia, entre comillas, la iglesia, que tenía este concepto errado de que se castigaba sobre el cuerpo de la persona el pecado de lo de los padres. Y Jesús lo corta y dice, esto es para la gloria de Dios. Mientras esté en el mundo, tengo que hacer las obras del que me envió. Y dicho esto, la curación de este hombre no solo es el milagro de curación, sino que a pesar de que es un hecho de la vida real, es un hecho profético. Eh, Dios había usado a los profetas en el Antiguo Testamento y a veces les hacía hacer cosas. Eh, a Jeremías lo mandó a la casa del alfarero para que vea cómo el alfarero modelaba la, la, el jarrón, se le rompía, lo deshacía, lo volvía a modelar y entonces le dice, mira, yo quiero hacer con, con el pueblo de Jerusalén como el alfarero hace con el jarrón que lo vuelva a modelar. Quiero que ustedes dice, a Ezequiel, al profeta Ezequiel lo mandó a que esté acostado durante un año, un poco de un lado, un poco del otro, y que se cocinase la comida con estiércol, porque era la imagen de lo que le iba a pasar a Israel en la cautividad. O sea, Dios usaba la imagen visual de los profetas para transmitir con fuerza el mensaje. Y acá Jesús acaba de decir, yo vine a hacer la voluntad de que él me envió. Entonces escupe hace barro le unta los ojos al ciego y le dice anda al estanque de Siloé. Es anda a lavarte en las aguas del enviado. Él dice, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, o sea, Jesús dice, yo soy el enviado y lo manda a lavarse en las aguas del enviado. O sea, dice, la única forma de que haya curación completa en nosotros es que vayamos al enviado de Dios que abrevemos de sus aguas, que nos lavemos en sus aguas. Él mismo en la fiesta de los tabernáculos dirá que de él saldrán ríos de agua viva y que de todo el que de ella beba correrán ríos de agua viva. Volvió sano el ciego, volvió viendo. Y acá es, Jesús siguió su marcha con los discípulos y aparece otro grupo, que es la opinión pública. La opinión pública se ve acá, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se, se sienta a mendigar? Unos se aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Y él decía, yo soy. O sea, la opinión pública empezó a decir, ¿qué pasó? Este era ciego y mendigo y ahora está viendo. Y otros decían, no, no puede ser se parece, es parecido, esta es la opinión pública, son los que se meten a opinar de la vida de la Iglesia desde afuera. Los que se meten a opinar del Evangelio desde afuera son los que toman a la fe como una filosofía. Y opinan. Y hoy opinan de muchas cosas. La opinión pública ha, ha opinado sobre temas que conciernen a la iglesia. Hace poquito, eh, en un programa que se emite sábados a la noche y domingos al mediodía, sin decir de quién se trata, de opinión pública que lo hacen alrededor de una mesa, la conductora hablando de un tema del, no me acuerdo si era del divorcio o, o cuál otro del de los casamientos este, igualitarios, decía, pero ¿por qué la iglesia tiene que opinar de esto? Se tiene que modernizar. O sea, la opinión pública está opinando de un tema concerniente a, a la fe y a la iglesia. No es que no seamos visibles a la opinión pública, pero no tenemos que escuchar a la opinión pública cuando se tan, trata de temas. De fe y doctrina La fe Viene en Cristo Y la doctrina Es lo que Nos llegó por la palabra Escrita del Señor viene. La opinión pública Va a tratar De cambiar El Evangelio Y decir que la Iglesia Se tiene que ayornar O modernizar Porque para La opinión pública Todo es eh, Móvil Todo es flexible, y se va adecuando a los tiempos. Y en realidad, la enseñanza de nuestro Señor, la verdad del Evangelio, es una. Y el Señor es inmutable. Entonces, tenemos a un primer grupo que es, son los seguidores de Jesús que pueden tener ideas a veces erradas. La interpretación que nosotros hacemos muchas veces del Evangelio está marcado por nuestras posturas. Y el Señor nos tiene que, mediante su Espíritu Santo, corregir y enseñar a tener misericordia en la forma de acercarnos y buscar la guía de, de Dios. Por el otro lado, tenemos la influencia de la opinión pública que quiere opinar y decidir sobre temas de fe. Y este hombre les decía, soy yo. Entonces viene la pregunta a la opinión pública, si sos vos. ¿Cómo entonces te, se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo ve y lávate en Siloé, ve y lávate en el enviado. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. ¿Mm? Acá la opinión pública pidió información. ¿Cómo se te abrieron los ojos? ¿Cómo es que puedes ver ese hombre que se llama Jesús? para él hasta este momento era ese hombre que se llama Jesús del que había escuchado hablar mientras bendigaba y sabía que andaba sanando gente al cual él le creyó cuando le dijo anda y lavate al estanque de Silué fue y lo hizo, o sea hubo fe en que ese hombre sanador podía sanarlo y fue esto. y acá la opinión pública ya tiene la información y ahora de opinión pública se transforman en acahuetes de turno. Miren cómo sigue. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. ¿Por qué lo llevaron? Jesús, le, eh, ¿se acuerdan cuando sana a los diez leprosos? Que le dicen, vayan y preséntense ante los sacerdotes con la ofrenda que corresponde. Eso está... En Levítico capítulo 14, si ustedes miran en Levítico 13, van a encontrar distintas afecciones que los sacerdotes debían revisar y decidir si eran que hacían a la gente pura o impura. Y había manchas de la piel, como de la lepra, y otras afecciones, la psoriasis sería una por el estilo, donde había enrojecimientos de la piel que los hacían impuros. Cuando uno que tenía una afección de la piel o una infección también, porque hay sobreinfecciones infecciones, eh, se sanaba, tenía que ir a que lo revisase el sacerdote y viese si había sido sanado. Si había sido sanado, presentaba una ofrenda de adoración a Dios y volvía a la pureza ritual. Ahí en Levítico 14 dice, el Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada será presentada ante el sacerdote quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño de escarlata y una rama de hisopo. Y hacían el sacrificio. ¿A dónde había que llevar a alguien que había sanado de una infección de la piel o de de alguna otra, para nosotros sería, se sanó de una gripe, se sanó del COVID, en vez de hacer el hisopado lo llevaban a la presencia del sacerdote. Pero acá, la opinión pública, que yo digo, se convirtió en la, los acahuetes de turno, lleva al ciego, que no era ninguna infección, ciego de nacimiento no era una infección, que había sido sanado a los fariseos. ¿Sí? O sea, y ya vamos a encontrar, empieza una persecución, un corrimiento de aquellos que por la acción de Jesús habían sido sanados. Entonces los llevan a él a una inquisición para que los fariseos actúen. Esto viene de que los fariseos habían dado órdenes, como vamos a ver. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Esto... Eh, no lo quiero hacer largo, pero si ustedes tienen ganas y leen el capítulo 5 del Evangelio de Juan, van a ver la sanidad del inválido, eh, eh, aquel inválido que estaba hacía 38 años paralítico, estaba en el, en el estanque de Siloé, eh, perdón, en el estanque de Bethesda, y. La tradición decía que cuando se revolvía el agua era porque un ángel bajaba, la agitaba y el primero que se metía en, la, en el estanque era sano de su enfermedad. Y este hombre hacía 38 años que estaba ahí. Y Jesús le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Y dice, lo que pasa es que cuando se revuelve el agua yo no llego, como estoy paralítico siempre llega uno primero. Entonces Jesús, ¿quiere ser sano? Sí. Y Jesús le dijo, agarra tu... A dice, a tu cama, levántate y anda. Y él lo hizo, pero también era sábado. Entonces, los fariseos lo, lo cuestionaron, le dijeron a este hombre por qué se llevaba la camilla? por qué el que me sanó me mandó llevarme la camilla y levantarme, y él lo hizo. Entonces le dijeron, ¿quién es? Y no sé, después lo, Jesús lo ve en el templo, ahí se entera que es Jesús, y él fue a los fariseos y le dijo, el que me sanó es Jesús. Por eso los fariseos ya venían enojados. Y acá, de nuevo, se enojan porque Jesús sana al ciego el día sábado. Entonces, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo en ellos. Por eso, interro por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Y acá el ciego que había dicho, ese hombre que se llama Jesús, ese hombre que es un sanador, acá dice, yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este tu hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo. Menos mal que los padres reconocieron al hijo. Contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo puede ahora ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. O sea, se lavaron las manos y lo hicieron antes que Pilato. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús es el Cristo. Acá encontramos a los fariseos, maestros de la ley, eh, ellos tenían sus propios discípulos, era una costumbre que a, a un maestro que enseñaba lo siguiese discípulos. así que los fariseos podían ser discípulos de un maestro o eran maestros en sí mismos. Los que hablaban siempre eran los, los de más jerarquía, o sea, los maestros. Y ellos son los que están objetando la sanidad del cielo. Unos dicen, un pecador no puede estar sanando, este hombre viene de Dios. Y otros dicen, no puede ser de Dios porque sana en sábado. Alguna vez Jesús le va a contestar, cuando se lo cuestionan, le dice, también hacer bien o mal en sábado. O sea, y acá nos encontramos de vuelta con la curia, podríamos decir, con la dirigencia de la Iglesia, aquellos que tenían que enseñar al pueblo la fe, que están siendo duros y extremos, no se podía trabajar en sábado. Pero ¿quién puede tomar como trabajo darle la vista a un ciego de nacimiento? ¿Quién puede tomar como trabajo hacer caminar a un paralítico de 38, de 38 años de parálisis? Por ahí, no dice que fuese paralítico de nacimiento, por ahí fue un accidente de trabajo. Por ahí era un hombre de 50 o de 55 años, 60 que hacía 38 que estaba paralítico. La dirigencia de la iglesia de Jerusalén, lo que estaba haciendo. Yo digo iglesia para que tengamos claramente el concepto de que era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento donde Jesús se estaba manifestando a su pueblo y a, y a su grupo. Iglesia quiere decirlos de adentro, a su iglesia, se estaba manifestando y no lo reconocían porque hacía bien el día del Señor, el día de descanso. Es como que nosotros objetemos que en un culto, un domingo, se ora por alguien, es sano, pero no, porque oraron el domingo no se puede sanar el domingo. Y es más o menos lo mismo. Entonces se ponían en una postura extrema, aferrándose a una ley, y encima ellos que ni siquiera eran los sacerdotes. O sea, Los sacerdotes eran los que tenían que ver Si la curación había sido Verdadera, si era de Dios Y en este caso ni siquiera aplicaba Porque era un ciego que ahora veía Entonces, habían armado Un sistema de persecución Prohibían a la gente Que reconociese Que este hombre que estaba sanando Era el Cristo, el Mesías esperado El enviado de Dios Y perseguían a los que daban testimonio de él. Los padres de este hombre se lavaron las manos, se hicieron un costado. Es nuestro hijo, nació ciego, pero arreglate con él, que él te diga quién lo curó. Eh, tenemos que revisar en nuestro interior si actitudes nuestras no son lo mismo. Sí, yo creo que presento el Evangelio, pero lo que vos hagas es asunto tuyo. Así. yo Hasta acá nomás. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios. Perdón, les voy a hacer una aclaración. Cada vez que en el Evangelio de Juan dice los judíos, es porque el Evangelio de Juan fue escrito para los no judíos. Y es para dejar en claro, cuando habla de los judíos, no es que el ciego no fuese judío, que Jesús no hubiese nacido en el pueblo judío, que los discípulos no fuesen judíos, pero identifica a los judíos como la clase dirigente de los judíos, que después serán los que aliados con los romanos lo mandan a crucificar. Por eso, cuando acá dice, los judíos le volvieron a preguntar, está diciendo, la dirigencia de los fariseos le preguntaron nuevamente, y lo que dicen es, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador, o sea, júralo por Dios que él te sanó. Y el hombre le dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Hay una canción que en, en el Evangelio de Lucas o Mateo, Identifica a este hombre como Bartimeo Y la canción dice Como dijo Bartimeo Yo era ciego y ahora veo Pero ellos le insistieron ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron Discípulo de ese lo serás tú nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. O sea, acá ellos dicen, como alguna vez Jesús dijo, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, agarran la ley de Moisés. Y también dijo, pero hacen un desastre. Y ellos ahí se identifican como sostenedores, de la palabra de Dios que le llegó por Moisés y siguen haciendo desastres. Y este hombre, al que primero reconoció en Jesús a un hombre sanador, después lo reconoció como profeta, realmente el Espíritu Santo le está poniendo palabra en la boca porque dice, allí está lo sorprendente, respondió el Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Acá no solo dice es profeta, sino que este hombre viene de parte de Dios. Está trabajando en él aquello que le dijo, que venía diciendo Jesús, vine a hacer la voluntad del que me envió. Este hombre viene de parte de Dios. Ellos le replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lección y lo expulsaron. O sea, lo expulsaron de la sinagoga. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Realmente a mí me, me encanta que este ciego de nacimiento que mendigaba tenga tanto conocimiento de la Palabra de Dios. Porque fíjense, ¿Crees en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es una imagen tomada del profeta Daniel. Y él dice, ¿Quién es Señor? Dímelo para que crean en él. Ya sabe que cuando le dice el Hijo de Dios, del Hombre, le está hablando del Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Y esto Jesús es una de las pocas veces que lo declara tan abiertamente. A este hombre le dice, yo soy. Creo Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Sabía que era un hombre sanador. Cuando le preguntan dice, yo creo que es profeta. Cuando lo siguen presionando los fariseos dice, creo que él viene de parte de Dios. Y cuando Jesús le dice que es el hijo del hombre, lo reconoce Dios, se postra delante de él y lo adora. Hasta ahí, ¿quién otro lo había adorado. Y no había que reconocido Dios a Jesús, sino el ciego, el que no ve. Todos los que veían, no lo adoraban. El ciego lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces dijo, yo no vine a juzgar a los pecadores? Pero a este mundo sí viene a juzgarlo. Yo he venido al mundo a juzgarlo para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Porque este ciego vio claramente que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios y que merecía ser adorado. Algunos fariseos que estaban con él, o sea, dentro de los seguidores de Jesús había fariseos que les gustaba la enseñanza, pero no dejaban de ser fariseos. Y otros estaban ahí como espías. Algunos de los fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su, peca su pecado permanece. Palabra de Dios. Nosotros somos parte de la iglesia. Tenemos que revisar si en nuestras actitudes no tenemos pensamientos como los discípulos, que siendo parte de la iglesia pensaban que el pecado era lo que había hecho a este hombre ciego. Muchas veces Jesús eh, le decía a algún enfermo, al paralítico que le bajaron del techo, tus pecados te son, tus pecados te son perdonados. Y entonces le decían, eh, pero ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Para que sepan que puedo perdonar pecados, le decía al paralítico, levántate y anda y la anduvo. Pero no asociaba que el pecado fuese causa de la enfermedad. Entonces desterremos de nosotros que, que cuando alguien está enfermo, algo hiciste. Por algún pecado, arrepentite de tu pecado. No, el Evangelio es el, el, la, eh, la predicación del arrepentimiento de pecados. Pero no estemos condenando a todos que sus enfermedades vienen del pecado. En algunos casos sí. Eh, el mismo en la carta de, de, de Judas, el hermano de Santiago, dice que Dios algunos los entregó a Satanás para que sufran en su cuerpo, y, pero también para que se arrepientan. Pero no somos nosotros quienes para decir que tal persona está enferma porque pecó. Desterremos de nuestra forma de vivir la iglesia el condenar al otro a, que es pecador porque está enfermo. Segundo, no nos dejemos llevar por la influencia de la opinión pública para cambiar el Evangelio. Por más que la opinión pública diga que no puede ser, el Evangelio es uno. Es verdadero, es palabra de Dios. Y que no hagan ir en nuestro corazón el buscar las explicaciones lógicas a los milagros de Cristo. Una vez escuché algo que me dolió muchísimo, de un pastor que estaba muy influido, en ese momento éramos novios con Silvia, creo, o, o recién seríamos recién casados. No, éramos novios, porque se fue antes que nos casemos. Era un pastor escocés que estaba en Temperley y que desde el púlpito, hablando de la multiplicación de los panes y los peces, Dice que en realidad no es que Cristo multiplicó los panes y los peces, sino que cada uno tenía lo suyo y no quería decir nada. Pero cuando un chico trajo lo que tenía para comer, entonces todos se arrepintieron y empezaron a sacar su comida y por eso había abundancia. ¡No! El Evangelio es uno. La multiplicación de los panes y los peces la hizo Jesús. La opinión pública en ese caso era por la, la forma de de entender de todo un, un sistema de estudio que se llama, la, que sería la revisión histórica, la crítica literaria, eh, no es así. El Evangelio es uno, es palabra de Dios. No dudemos de que esto es palabra de Dios, porque si nos dejamos influir por la opinión pública, vamos a terminar como termina la sociedad. La sociedad viene de mal en peor y a los tropezones porque nada es absoluto y para nosotros la palabra de Dios es absoluta. No seamos como los sacahuetes de turno que donde alguien no nos parece que es demasiado distinto en su forma de predicar, en su forma de presentar el Evangelio, por más que sea verdadero, no lo llevemos a la Inquisición. Como hicieron los que agarran al, al ciego que ve y lo llevan a los fariseos para que le pregunten cómo fuiste sanado. Eso no tiene que ser parte de la iglesia, la inquisición. Montegrande está viendo qué iglesia quiere ser, ¿no es cierto? Estas cosas son para tomarlas en cuenta. ¿Qué tenemos que ser? Como el ciego, como el ciego que empezó, escuchaba las historias de, de ese Jesús el sanador que viene de Galilea. Pero cuando le, le embarró los ojos y le dijo, anda, así lo es, él fue con su bastoncito blanco golpeando por las paredes hasta que llegó al estanque y se lavó. Porque ese hombre me dijo que lo haga. Ese hombre tiene autoridad para decirme que lo haga. Yo creo que él me puede sanar y voy. Pero una vez que fue sano, no se conformó con eso. Empezó a dar testimonio y a, y a investigar. Creo que es profeta. Y siguió, y siguió pensando, y cuando le vuelven a preguntar, miren, ustedes dicen que es pecador, no puede ser pecador, porque un pecador no puede hacer esta zona. Que esta persona pueda hacer esa evolución es algo que tiene que estar en nosotros también. Hemos conocido a Cristo, se nos presentó el Evangelio, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir adentrándonos en el conocimiento del Hijo de Dios. El, en poquito tiempo, en el mismo día, pasa de ser un ciego a creer la, al sanador, en, declarar, en declararlo profeta, en declarar que viene de parte del, de parte del Dios, y en reconocerlo Dios, postrarse y adorarlo. Nosotros tenemos que tener un crecimiento así. De tener una información a postrarnos delante del Hijo de Dios. Y reconocerlo Dios, Señor y Salvador. Y poder declarar como declaró Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, es mi Redentor, es mi Salvador, ante Él me posto. Lo que necesitamos es una iglesia que reconozca el señorío de Cristo y se postre delante de él y que sostenga que el evangelio es palabra de Dios viva y eficaz hoy como hace dos mil años como hace cuatro mil años es la palabra de Dios y sigue siéndolo y es el evangelio que tenemos que anunciar y predicar y no se negocia esa es la iglesia que tenemos que ser una iglesia que vive para honrar, adorar a su señor y redentor y anunciar ese Evangelio. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, te adoramos y te damos gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque a los enfermos y a los ciegos vino a darnos vida y luz. Señor, sabemos que somos seres humanos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y sanados por nuestro Redentor. No nos confesamos sanos, sino sanados por Cristo. No nos confesamos videntes, sino ciegos con la vista recuperada a través de Cristo, que es la luz del mundo. Señor, no permitas que vivamos en tinieblas. No permitas que cerremos nuestro corazón y no entendamos tu palabra. No permitas que condenemos a otros o que nos hagamos eco de las... Opiniones cambiantes de los medios, de la opinión pública, sino que seamos fieles a tu palabra, a tu mensaje y a tu llamada. Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos, Salvador nuestro. Padre Santo, te adoramos y te alabamos porque vos quisiste darnos vida y salvación en Cristo. Y hoy vamos a disfrutar de tu mesa, mesa de salvación, mesa de comunión. Padre Santo, en Cristo Jesús te adoramos y juntos decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
1: No nos dejes caer en tentación,
0: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.